0: qué onda gente, cómo están, les saluda Miguel Escobar, espero que todo vaya saliendo bien en su día, es un gusto estar de nuevo por acá con ustedes, bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber y para mantenerlos informados hoy vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de esta semana, esto no requiere mayor explicación, así que sin más comenzamos. Autoridades brasileñas intervienen en tres favelas en Río de Janeiro. Un millar de policías incursionaron el pasado lunes en al menos tres favelas de Río de Janeiro y casi una decena de personas fueron arrestadas. Esto en el marco de un operativo con el que las autoridades buscan atrapar a cabecillas del Comando Rojo una de las principales organizaciones criminales de Brasil. Esto según fuentes oficiales. Con estas acciones, las autoridades buscan atacar a esta organización criminal que está intentando expandir su territorio, lo que además está incrementando el conflicto con otras agrupaciones criminales, esto según datos comunicados por el secretario de la Policía Civil del Estado de Río, Renato Torres, en una conferencia de prensa. Las acciones se desarrollaron en el complejo de Maré, Villa Cruzeiro y la Ciudad de Dios, sitios donde los agentes policiales buscaban ejecutar aproximadamente 100 órdenes de captura. Numerosos vehículos policiales estaban apostados por la mañana en las entradas de Maré, uno de los mayores complejos de favelas de Río. Con fusiles en mano y perros olfateadores, los policías avanzaban a pie por las callejuelas del barrio prácticamente desiertas en medio del patrullaje táctico. En su primer balance de la operación, poco después del mediodía de lunes, el gobierno reportó la captura de nueve personas y la incautación de media tonelada de marihuana y drogas sintéticas, así como 100 kilogramos de pasta base de cocaína y 16 vehículos robados. La policía retiró además 29 toneladas de barricadas hechas con fierros y neumáticos por los traficantes, para impedir la circulación de vehículos dentro de estas comunidades río sufre desde hace décadas altos índices de violencia armada que azota especialmente a los barrios pobres dominados por el tráfico y milicias parapoliciales. en las últimas semanas río registró varios episodios de violencia que sacudieron a la ciudad como tiroteos el robo de un omnibus con uso de una granada casera y el asesinato de tres médicos en respuesta a estos eventos el gobierno del presidente lula da silva anunció un plan nacional de enfrentamiento a organizaciones criminales en coordinación con las autoridades de los estados por el que pretende invertir 900 millones de reales unos 180 millones de dólares en los próximos tres años el mega operativo hace parte de una ofensiva policial anunciada semanas atrás por los gobiernos de Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Especialistas en políticas de seguridad suelen criticar este tipo de operaciones policiales, alegando que tienen un alto impacto en la población y una baja eficacia contra las organizaciones delictivas. En marzo pasado, una operación en una favela del municipio de San Gonzalo, cerca de Río, dejó 13 muertos. En mayo de 2022, una incursión en la villa de Cruzeiro dejó 25 muertos, la segunda más letal de la historia de Río, un año después de otra que dejó 28 muertos en la favela de Yacareciño, también en la zona norte de Río de Janeiro. En los últimos años se le ha dado mucha visibilidad al fenómeno de los efectos de las drogas en varias ciudades de los Estados Unidos, y quizás sea por el morbo de señalar la decadencia de una sociedad extremadamente capitalista y con muchos otros calificativos negativos. La caída de un imperio, dicen otras personas. Otros lo llegan a llamar como una epidemia de zombis, porque eso parecen los adictos a los opioides. Pero, ¿qué decir de estos lugares, de estos países como Brasil, en donde el común denominador siempre ha sido la violencia, el vicio, la prostitución, el sicariato, el tráfico de armas y todas las demás actividades ligadas con el narcotráfico. Estas situaciones no suelen recibir mayor importancia porque es parte de la normalidad que en esos lugares se respira. La policía incursiona en una favela y hay X cantidad de muertos, X cantidad de heridos, X cantidad de incautaciones, otra cantidad más de detenidos, nada nuevo. Para un país en el que una organización delictiva como el Comando Rojo ha existido desde hace más de cuatro décadas, tiempo durante el que se ha mantenido controlando buena parte del territorio de Río de Janeiro y otras zonas cercanas, solo una incursión más. Un par de fallecidos, todo en orden. Miseria donde siempre ha habido miseria. Pero, a largo plazo, ¿cuáles han sido los resultados de estos operativos policiales? Estos procedimientos obedecen a una estrategia antidrogas a corto, mediano o largo plazo o son solo una pantalla para hacer creer que se está combatiendo a un enemigo que, dicho sea de paso, por lo que se ha visto históricamente en Colombia, México y más recientemente hoy en Ecuador, que es un enemigo incombatible. Costa Rica impone visa a ciudadanos hondureños. Desde este pasado martes, si usted es un ciudadano hondureño y desea viajar a Costa Rica, necesitará de una visa consular para ingresar a ese país, una decisión que las autoridades tomaron alegando eh, razones de seguridad nacional y que ya comenzó a generar medidas recíprocas por parte de Honduras. Esta medida de solicitar un visado a ciudadanos de otros países para permitirles el ingreso a su territorio fue justificada en un comunicado por parte de las autoridades ticas aludiendo razones de seguridad nacional. Pero a la vez aclararon que los viajeros hondureños que deben hacer escala en los aeropuertos costarricenses no necesitarán de esa visa. El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, dijo que la medida obedece a que se ha detectado la presencia de sicarios y grupos delictivos de hondureños que tienen lazos con bandas de narcotraficantes del Caribe costarricense y que incluso han ingresado al país con vehículos blindados. Este ministro agregó que las barreras migratorias constituyen una forma de protección de la que están haciendo uso para proteger al país contra la influencia sicarial y de bandas organizadas que desde Honduras están en proceso de expansión desde el norte hacia el sur de Centroamérica, y que pretenden establecerse en ese país. En tanto, autoridades hondureñas negaron esta semana el ingreso a su territorio de ciudadanos costarricenses que no solicitaron visa para entrar al país, en aplicación de, de la reciprocidad por la medida adoptada por Costa Rica. Las autoridades hondureñas comenzaron a solicitar visa consular a los costarricenses que deseen ingresar en su territorio, pero sin excepción alguna. Por su parte, el diario costarricense La Nación dijo que la medida tomada por Costa Rica empezó a repercutir en la actividad comercial debido al impedimento de ingreso a los conductores del transporte de carga, según informaron varias organizaciones empresariales. Esta justificación de las autoridades costarricenses que impone el requerimiento de una visa para que los ciudadanos hondureños ingresen a su país, me parece un tanto extrema. En primer lugar, si hablamos de criminalidad, el común denominador de estos grupos es la clandestinidad. Resulta entonces obvio que para los grupos delictivos no será ningún impedimento cruzar una y otra vez las fronteras sin acreditarse con las autoridades migratorias y permanecer en ese territorio el tiempo que les plazca ejecutando acciones delictivas como el sicariato que se está denunciando por parte de las autoridades costarricenses. En segundo lugar, probablemente los ticos no advirtieron los efectos más negativos que positivos que esta medida pueda tener, no solo en el comercio, sino también en el ámbito de integración regional y en la circulación de personas y bienes en el Istmo Centroamericano. Es cierto, los países tienen la soberanía de tomar este tipo de decisiones sobre asuntos migratorios, pero siempre es necesario tomar en cuenta situaciones de otra índole, analizando las cosas desde un punto de vista integral, sin mencionar que otro tipo de medidas, más orientadas al combate directo a este tipo de criminalidad, podrían surtir un efecto más tangible. Esperemos que esta medida sea revisada por las autoridades ticas por el bien de la integración centroamericana. Pues me parece que con estas noticias, pues me parece que con este tipo de noticias, Francisco Morazán se debe de estar revolcando en su tumba. Crisis en Medio Oriente impacta en el precio del petróleo. Hoy no les quería platicar sobre este conflicto que está sucediendo entre israelíes y palestinos porque la verdad es que en toda la semana se ha platicado mucho sobre eso y entendería que ustedes están más que informados sobre ese tema, pero hay una arista de la que creo que no se está hablando lo suficiente y es que tras los ataques terroristas a gran escala de Hamas contra Israel, los mercados de materias primas han reaccionado a principios de esta semana con una subida significativa de los precios del petróleo. Sin embargo, la situación en los mercados se ha vuelto a calmar y los precios han vuelto aproximadamente al mismo nivel que antes del fin de semana. Al parecer, los participantes en el mercado no ven actualmente el peligro que otros estados se vean arrastrados a la guerra. Pero como Medio Oriente representa más de un tercio del comercio mundial de petróleo transportado por barco, los mercados siguieron de cerca la situación. Aunque hasta ahora no haya habido repercusiones directas en el suministro de crudo, según la Agencia Internacional de Energía, el conflicto de Medio Oriente está lleno de incertidumbres. A pesar de ello, los inversores no esperan actualmente que se repita la situación de hace 50 años. Allá por 1973, Egipto y Siria atacaron Israel de manera conjunta. Este ataque combinado de las fuerzas de ambos países por dos frentes distintos, sorprendió a Israel sin preparación y en un momento de especial vulnerabilidad. El día del Yom Kippur, siendo la fecha más sagrada del calendario hebreo, el país estaba paralizado. No había transporte público, no habían transmisiones de medios de comunicación. Mientras los ciudadanos realizaban un absoluto ayuno y acudían a rezar a las sinagogas, en cuestión de minutos, miles de reservistas abandonaron hogares y templos, para movilizarse hacia el frente. Las tensiones aumentaron y algunos estados árabes utilizaron el precio del petróleo para presionar a los países industrializados de Occidente, como los Estados Unidos, que dependían de los bajos precios del crudo para mantener a flote su economía, y por qué no decirlo, para garantizar su seguridad nacional. Hoy en día, el mundo árabe ya no es un bloque como en aquellos días. Hay grandes tensiones en la región, por ejemplo, entre Arabia Saudita e Irán. Por eso no es probable que las cosas lleguen a este extremo y el precio del petróleo probablemente no se dispare como en aquel entonces. Pero hablando de guerras, lo único cierto es que son impredecibles. Imagínense, hace poco más de una semana no sabíamos que todo esto iba a ocurrir y no sabemos cómo evolucionará este conflicto en los próximos días o meses. Una variable de cambio podría ser una eventual participación de Irán en este conflicto. Y es que este país apoya financieramente a Hamas. En 2018, bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, Estados Unidos había impuesto sanciones a Irán restringiendo las exportaciones de petróleo de ese país. Tras la llegada al poder del presidente Joe Biden, las exportaciones de petróleo iraní han vuelto a aumentar significativamente. Biden quiere reactivar el acuerdo nuclear de 2015 con Teherán para regular y controlar las instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, si la guerra se extiende, muchos expertos en materias primas ven que el precio del petróleo podría volver a superar rápidamente la barrera de los 100 dólares por barril. La implicación de Irán podría provocar el cierre del Estrecho de Hormuz, situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Y para que comprendan lo que esto conlleva, les cuento que esta es la ruta marítima más importante para el transporte de petróleo. Alrededor de un tercio del petróleo mundial transportado por barco pasa por este estrecho que se ubica en la costa de Irán. Sin darle tanta vuelta al asunto, se vislumbra un buen golpe al bolsillo de todo el mundo. Descubrimiento sobre el lanzamiento de monedas. no no tiene nada que ver con la moneda de la suerte de Harvey Dent que tenía dos caras. Hablo de monedas normales, aquellas que a la hora de elegir entre la opción A o B sin tener una preferencia, o cuando dos partes eh, desean distintos resultados o hay un empate, se usan esperando que nos ayuden a definir o decidirnos entre estas dos opciones. Porque después de todo, parece ser la forma más justa, ya que teóricamente hay un 50-50 de probabilidades de que salga cara o cruz. Sin embargo, un nuevo estudio desafía esta noción común. En un experimento reciente que analizó más de 300.000 lanzamientos de monedas, un equipo internacional de investigadores descubrió algo sorprendente. Contrariamente a la creencia popular, parece ser que hay una inclinación hacia un lado específico cuando se lanza una moneda al aire. Los investigadores de este nuevo estudio Llevaron a cabo experimentos con 48 participantes que lanzaron más de 350.000 monedas de 46 tipos diferentes, descubriendo que la cara que estaba arriba al lanzar la moneda tenía un 50.8% más de posibilidad de salir en el resultado final. Además, observaron ligeras variaciones en los porcentajes entre diferentes individuos que lanzaban las monedas, aunque este sesgo es leve, podría tener implicaciones significativas en situaciones donde se lanzan múltiples monedas para determinar un resultado, como en apuestas repetidas. Por ejemplo, lanzar una moneda mil veces con una apuesta de un dólar cada vez debería teóricamente resultar en una ganancia media de 19 dólares. Lo más sorprendente de este estudio es que este tipo de sesgo no se había observado claramente en el pasado, a pesar de que el lanzamiento de moneda se ha utilizado a lo largo de la historia para tomar decisiones importantes, desde la época de los romanos hasta eventos deportivos actuales. Afortunadamente para aquellos que necesitan una forma justa de decidir entre dos opciones utilizando el lanzamiento de una moneda, los investigadores sugieren una solución sencilla, ocultar la posición inicial de la moneda cuando se lanza. Con este dato vamos a cerrar este capítulo Espero que haya sido de su agrado. Como siempre les agradezco por escucharme, solicitándoles que se suscriban al podcast en su plataforma preferida, compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes gusten. Nos escuchamos la semana próxima con un nuevo recuento de noticias. Me despido deseándoles como siempre lo mejor, tengan un buen fin de semana, saludos y hasta pronto.